0: Николаем Платошкиным.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. К нам присоединился Евгений Юрьевич Спицын, историк, советник, ректора МПГУ. Ну, кто его книги не читал по истории, тем советую. Пока у нас Юрьевич отдыхает, пьет кофе, потому что прорывался тут через пробки, вообще мощнейший, там с такси что-то было, да? Ну, да. И мы с вами, дорогие друзья, поговорим о наших делах, потому что вот мне пишут. Вот вы там Украину разбираете каждый день на маленькие винтики, согласен с пафосом. Многим надоело, мне это и люди говорят. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Давайте поговорим о так называемом московском деле. Но это касается тех участников, так сказать, акций законах и незаконных против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые были... Законные были? Ну...
2: А, были тут были, в сентябре.
1: Были, вот. были да. И, а э... Сахарова
3: были законные. Да, да. да
1: абсолютно. Я э, должен сказать, я этим летом был в Хабаровске, участвовал тоже в выборах, но я там записал ролик в поддержку тех, кого не зарегистрировали, чьи подписи не признали. Возможно, подписи могут быть и неправильные. Я даже в этом иногда не сомневаюсь. Их просто очень много, да. Но может, какой-то сборщик подписей там что-то навоел и прочее. Но ликвидировать все это можно было, на мой взгляд, чем? Сделать пересчет, избирательная комиссия, кандидат, выкладывать это сразу в прямую трансляцию на стрим, да и чтобы судьями были ну какие-то выдающиеся честные люди, скажем, представители общественной палаты. Потому что, я должен сказать, в Хабаровске был такой же бардак в отношении кандидатов к КПРФ. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Это я вот сам знаю. Он говорит комиссии: давайте я отца позову. Ну, это его подпись. Он вам, мне не надо, мы и без вас знаем, что она неправильная. Другой товарищ, из более правильной партии, там говорят, простите, а вот эти три человека расписались, они мы знаем, три года уже в Анапе живут. Я сосед их просто. Нет, это они. Ну, Понимаете, пока вот это вот все будет продолжаться, у людей будет недоверие к выборам. И в этих акциях будет участвовать с каждым разом как можно больше людей. И вот тут меня ругали, что я там против смертной казни. Я против того, чтобы любые люди, участвующие, пусть в незаконных акциях, это неправильно, участвовать в незаконных акциях. Я призываю в законах. Но, но если они никого не покалечили, не дай бог, если они никому ущерба не нанесли, сажать в тюрьму их нельзя... Это штраф должен быть, и все. Другой вопрос, понимаете, но вы, да, допустили какие-то действия, которые нанесли вред другому человеку. А сейчас я считаю, что этих людей надо освободить, оштрафовать. Ну, может быть, там на какой-то высокий штраф, но за решетку их отправлять нельзя. Это не рецидивисты, не убийцы, в конце концов.
2: Ну, насколько я понимаю, у нас же здесь действует вот эта история э, достаточно показательная, да, то есть наказать, чтобы другим было неповадно, э, и э, все вот сейчас начали говорить, а почему такие сроки? Ну, тому же Устинову, ладно, с Устиновым все понятно, там вот это сейчас ну, смешная Ну, а что, история. опять
1: понятно, вот скажем, если это актер, получается, не, мы его освободим, нет, я за это. Но ну, получается, если человек не актер, а просто, я не знаю, слесарь какой-нибудь, он что, сидеть должен? Да нет, ну
2: половину тут сроки пересматривают, кого-то отпустили, кому-то там было три года, надо. дали два в результате. Да знаете, вот,
1: конечно, вы правы, что любое наказание, оно в том числе действует как профилактика другим, да. но я просто призываю наши власти, я просто был в регионах в это время, ребята, давайте жить дружно, то есть на штыках сидеть нельзя, надо сделать так, чтобы на эти акции ходило меньше людей, потому что уважали власть, понимаете, считали ее своей. Может,
2: надо говорить это не власти, а э, тем, кто кидает мусорные баки в эту власть?
3: Ну, ну, что-то тут я... еще можно, я стряну в разговор. Здесь еще вопрос ведь стоит куда более важно. Это о независимости судебной системы. Ну, о чем как мы так речь? Такового. Это мы ну,
1: вот обсуждали здесь как раз, да, когда про смертную казнь говорили, Но ну, как при этих судах можно делать смертную Конечно.
3: казнь? Конечно. Потому что у нас, к сожалению, декларируется разделение властей. Я, кстати, категорический противник самой системы разделения властей в той упаковке, в которой нам традиционно ее преподносит, вот под вывеской Шарль Монтески и других французских просветителей но тем не менее если у нас декларируется в конституции система разделения властей и по вертикали и по горизонтали то судебная ведь власти она самостоятельная и не должна зависеть от исполнительной как минимум а у нас происходит ровно все наоборот у нас как было так и осталось что суд фактически берет под козырек и исполняет указания по крайней мере как есть на практике указания органов исполнительной власти. Ну, давайте вот пример приведем. Да? Вот
1: скажем, в Советском Союзе, который все считает ГУЛАГом, там еще что-то, да? суд вышестоящий отменял где-то 35% уголовных э, приговоров да, да. нижестоящего суда. Как институционная инстанция. Сейчас 0,00 там сколько-то. То есть, если суд вышестоящий вас осудил, это навсегда. Не зря Мосгорсуд, вот пусть меня Егоров слушает, председатель суда, называет у нас вот адвоката Мосгорштамп. Понимаете? Потому что тупо вот берется, так сказать, решение в нижестоящей инстанции, шапка переделывается и все. Но пока есть такие суды, пока нет выборности, ну кто им будет доверять?
3: Ну, Подождите, сейчас. И потом же... раньше была система народной захищения. Заседатель... Ну, вот об
1: этом мы тоже говорили. Книгу, да? Да. Присяжные. Ну, ну по, сути, по сути, это люди из народа, да. да. Причем в отличие от американской дурацкой системы, где присяжно выбираются, так сказать, жребием, бред, да. У нас все-таки заседателями были нормальные люди,
2: авторитетные, что называется, да. Не знаю, меня тут газеты напечатали, вот по-моему этим летом. меня жена даже принесла, и там прям на районная газета какая-то. Ну там моя, там «Лосинка», там еще что-то. Вот. И там прям страницы три мелким шрифтом фамилии людей, которых выбрали это для сейчас, участия сейчас. вот в этой вот в лотерее. Это сейчас лотерея, там это отец бред, мой. Еще кто-то я прям всех там прошел. Вот это да.
1: американское обезьяниченье. Ну, как по лотерее можно выбирать людей, решающих вашу судьбу? Все-таки в советское время заседатели еще раз были. Ну вы какого-то крупного трудового коллектива, да, да. там еще заводов, фабрик, которым, знаете, вот от балды принимать решение. Но было бы стыдно даже. Они бы тоже за это отвечали. А мы, понимаете? Нормальную систему отменили, вели какой-то американский бред. Вот посмотрите фильм «12 рассержанных мужчин» американскую версию. Вы видели там этих присяжных? Да чего там? Все понятно. На стул его. Особенно, понимаете, если это в то время. Цветной. Там еще кто-то. Понимаете? Вот это случайные присяжные заседатели. Нет, они у нас должны быть, но достойные тех, кого мы будем выбирать так же, как депутаты. Такая моя версия.
2: Слушайте, тут же все юристы, адвокаты и вся, всякие там люди из власти нам вот все лето рассказывали про то, что готовится какая-то реформа судебной системы. Я про нее лет 15 слушаю. Когда уже, апелляция что? будет выноситься куда-то в другие регионы, касаться еще куда-то Слушайте, там. Я вот... прошу
3: прощения. вот сейчас состоялись вновь выборы условно говоря или назначение там. Главы Верховного Суда Российской Федерации Лебедев, да? Но вот мы смеялись во времена Брежнева, что у нас вообще полная несменяемость власти, и во власти находятся геронтократы. По-моему, мы сейчас переплюнули брежневские времена и в смысле нахождения высших должностных лиц на своих постах, и в смысле их возраста, понимаете? Этим людям уже далеко... За 70. Знаете, вот я еще хочу
1: добавить. Вы про реформу говорите. Пришел Путин, он в в 2000 году предложил, на мой взгляд, хорошую вещь. Не все с границей плохо. В Германии есть специальная ветвь судопроизводства, разбирающая исключительно иски граждан и государства. Только вот такая. Называется у них там он речник. Хотели ввести у нас тоже, понимаете, чтобы вот именно такие вещи, где гражданин против государства определенные суды решали с определенной компетенцией, с отбором. Ну и, и там что? Все,
2: там все понятно будет? но это Свои люди будут Нет, там
1: сидеть? их выбирать надо. Так где эта реформа-то? Я, кстати, это слышал от Лебедева лично в 2000, в 2000 году, что да, мы это сделаем, чтобы граждане чувствовали себя защищенными. Ну и что? 20 Это, лет кстати, прошло. правильно,
3: ведь правильно абсолютно, потому что судиться с государством... Ведь человек суется не с государством как таковым, а с конкретным чиновником, который от имени государства, по сути дела, с его точки зрения, нарушил закон, понимаете? И действительно для этого нужна какая-то отдельная система судов, которая занималась бы именно этим, и там были бы специалисты по государственному конституционному праву, понимаете? Ведь сейчас сложная жизнь, понимаете?
1: Вот у немцев, например, трудовые споры тоже отдельные суды, финансовые споры отдельно. ну как, вы как судья Одинаково, вы можете сесть в налогах, предположим, и в дорожно-транспортных происшествиях. Ну вы что вообще, Ну, семи пядей, что ли?
2: В стране действует полицейский режим, или я ошибаюсь, спрашивает Виталий, и Виталий пенсионер из Ютьюба.
1: Виталий, пенсионер из (laughs) Ютуба я что хочу сказать. В стране действует такой режим, который вы, Виталий, я, Платошкин Николай Николаевич, Евгений Юрьевич допускает. Ну или говоря еще попроще, каждый народ достоин такого правительства, которое он имеет. Помните об этом, когда придет следующий день голосования. Явка в Москве 20%, стыдобище. Явка в Хабаровском крае 30%, стыдобище. Америку можно привести, У них выборы во вторник. Надо брать отпуск на работе. Вас никто не отпустит. Так там очередина стоит. Хотя это ноябрь. Прохладненько, понимаете. Явка 80%. Живут-то получше. Именно поэтому, что не дают сесть себе на голову. Подумаем об этом.
2: Это интересно. Раз уж про штаты заговорили, я был э, там э, за неделю до выборов, когда победил Трамп. То есть вы организовали победу Трампа, теперь все понятно. Друзья, вот вы зря, не
1: зря сегодня подключились. Я
2: там был в шестнадцатом году, и в штате Мэйн, и нас там... Говорите, говорите. Мы ходили на избирательный участок. Голосовать за Трампа.
3: Агитировать.
2: Мы ходили на избирательный участок, и я обратил внимание на их простони, которые там бюллетени. Выбирают всех. Там, там просто... Даже Железнодорожную странице. комиссию выбирают. И интересно, что а, выборы президента вообще там в самом конце да, где-то что-то Да, да, абсолютно верно.
1: Прокурора важнее избрать, потому что он вас судить будет. Вот именно, да. Там никто не отлынивает от выбора.
2: И все ходят на выборы. Так что и мы призываем все на выборы. За кого голосовать? Это ваше дело? А вообще все... Да,
1: вообще, конечно, да.
2: Ваши, да. <смех> так, небольшой перерыв Возвращаемся через две минуты, не переключайтесь
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным Он прожил эти дни В томительном ожидании Он считал Каждую минуту И теперь он Возвращается он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Но я не буду читать только комплементарное сообщение в свой адрес. Мы продолжаем гнать правду в матку. Ничего, кроме правды. Вот пишут там, Говор Платошкина напоминает мне троиск 70-х годов, где все сидели в тюрьме. Ну что ж, спасибо. Я сейчас из этого перейду к следующей теме. А вы знаете, я переводил, когда Гельмату Колю, канцлеру ФРГ, который вот недавно умер, его переводчик, такой, знаете, уже пожилой мужчина, подошел ко мне и говорит, вы знаете, у вас необычный говор. Первый раз мне сказал, мне было лет, наверное, 25. Я говорю, какой, типично московский. Это первый был человек, который мне сообщил, что у меня, оказывается, какой-то типичный московский говор. Мне казалось, что он вообще у меня нормальный. Поэтому... 7 октября на прошлой неделе, итоги, которые мы подводим, отмечался день рождения. И сейчас, наверное, все скажут, ну вот, Платошкин, сейчас будет праздновать день друзей рождения. Друзей своих поздравить хочется да, заразить, Хочу да? поздравить своих друзей. Не тех, которых вы думаете. 70 лет тому назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская демократическая республика ГДР, верный друг и союзник нашей страны и, внимание, единственное немецкое государство, с территории которого никогда не исходили неправедные боевые действия. У нас в гостях, как я говорил, мой хороший друг и знакомый Евгений Юрий Спицын, историк наш, выдающийся, поэтому слово я ему
3: сейчас предоставляю. Спасибо, да. Но ну, насчет выдающегося я как-то сомневаюсь. Да ладно, Юрич, ну, мы ну, среди понятно, своих. Да, ну, действительно, вот как-то прошло мимо годовщина образования ГДР 70-летняя, как и Китай, собственно говоря, рождению этого государства предшествовали очень интересные и порой даже драматические события. Я просто напомню, что еще во время войны все основные участники антигитлеровской коалиции, они обсуждали разные планы расчленения Германии. Мало кто знает, но когда на Тегеранскую конференцию Йосиф Сталин приехал встречаться с Рузвельтом и Черчиллем, у него в портфеле было аж шесть планов расчленения Германии. Mm-hmm. А, готовили эти планы и комиссия Сурица, и комиссия Вышинского, и даже комиссия Ворошилова. Где Ворошилов и где, так сказать, внешняя политика, но тем не менее. А дальше в Ялте тоже обсуждались планы расчленения Германии. Более того, даже не столько планы, как выразился Черчилль, а как немцам объявить, что у них теперь не будет единого немецкого государства, и оно будет расчленено? Учетчик-то вообще были идеи расчленения Германии чуть ли не на 5 да, государств и так далее. Он еще даже Австрию хотел по Баварии, Да-да-да, Дунайской, Дунайской, Дунайской Федерации и так далее. И вдруг, неожиданно... Да, я прошу прощения, даже была создана комиссия, которую, по-моему, возглавил Антони Иден, наш посол в Лондоне, Федор Гусев, вошел в состав этой комиссии. И вдруг неожиданно мы отзываем своего представителя, и Сталин выступает со своей знаменитой речью говорит, Гитлер уходят и приходят, а немецкий народ остается. И после этого Советский Союз стоял насмерть за создание единой нейтральной Германии. И создание ГДР стало только результатом самых настоящих провокационных действий со стороны прежде всего США по созданию на территории три Тризонии, то есть это три зоны оккупации Америки, Великобритании и Франции, значит, вот отдельного германского государства. Когда в апреле 49 года была создана ФРГ – то мы вынуждены были уже потом инициировать и конституцировать создание ГДР. Но я хочу сказать, что вплоть до а, Берлинского кризиса, о которой, вот, кстати, Николай Николаевич написал замечательную работу… Видите, доктор, мы друг друга чертовцы. хвалим, это ну, прелесть да, этой передачи. Петушка хвалит петуха за то, кукушка хвалит петуха за то, что соловей кукушку там… Ну, это экспромт, это экспромт. Так вот… Ведь мы до последнего стояли, например, за создание системы коллективной безопасности. Молотов в 1954 году на Женевской конференции, он предложил, чтобы Советский Союз вступил в НАТО, но не просто как участник а, этой структуры, а с тем, чтобы изнутри трансформировать НАТО в систему коллективной безопасности в Европе, с тем, с чем Советский Союз выступал еще начиная с 1933 года, после прихода Гитлера к власти. И мы до конца говорили о том, что мы готовы с бывшими союзами подписать общий договор с Германией, с объединенной Германией. Но Запад делал все, чтобы этого не произошло. И я, знаете, вот хотел бы добавить еще, что я в
1: 1952 году Сталин за годы своей смерти предложил воссоединение Германии только с одним условием. Будущая Германия нейтральная. Все. Она может быть капиталистической, свободный выборы, и все это. Нота Сталина, так называемая. А 10 ноября с 1952 года. По-моему, марта. Да нанесу. Ну, сейчас немцы, знаете, как ее называют? Упущенный шанс. Потому что в 1955 году мы то же самое сделали с Австрией. То есть вывели оккупационные войска, свободные выборы. Австрия стала нейтральной. И заметьте: и сейчас ее калачом в НАТО не заманишь. А зачем? Нейтралитет дал Австрии уникальную позицию. Там масса международных организаций, даже организация стран-экспортеров нефти и та в Австрии. И эта нота правда была нотой Сталина. Я сначала думал, что немцы, они, знаете так, я ее видел. Видел с пометками, с карандашными самого Сталина. Он писал синим карандашом, но я, знаете, хотел бы буквально кратко о чем сказать, у нас 64% населения позитивно думают о Советском Союзе, мне многие говорят, да не козлы, там ничего не понимают, гулак, репрессии, а давайте вот про немцев-то, ведь немцы в поглотили ГДР, и они вроде бы там и много инвестировали, там налог даже специальный подоходный ввели на развитие бывшей ГДР, а как вы думаете, вот как сейчас немцы относятся к ГДР буквально 2 октября? Опрос был проведен как раз в честь 70 ГДР. Во-первых, Германия разделена по-прежнему. Отношения в Западной Германии ГДР и в бывшей ГДР абсолютно разные. Причем, угадайте, где ГДР относятся хорошо? В бывшей ГДР. То есть, докладываю, 57% населения бывшей ГДР считает, что в ГДР было гораздо более хороших, чем плохих сторон. Дальше. Только 30% в бывшей ГДР считают, что ГДР было неправовым государством. Ну, тот имидж, который пытаются всем навязать. И опять ведь почему все это происходит? Они же думали там, в Германии, как у нас. Умрет это поколение, они все уйдут, там, значит, молодежь, она там за джинсы, за жвачкой. Нет. Вы думаете, растет или падает количество тех, кто симпатизирует ГДР? Ну, Я думаю, у
2: них то же самое, что и у нас сейчас.
1: Растет. Потому что вот это вот воссоединение, которое всех хвалят, привело к массовому разгрому ГДРовской промышленности. Чудовищной безработицы, которая скрадывалась только тем, что там пособия были высокие. Ну, то есть, на них можно было сидеть на лавочке и пить пиво. Я видел целые города, которые этим занимались тогда. И глаза были пустые. Я здесь вот хотел бы выразить полную солидарность с моими... Соучениками МГИМО из ГДР посылали лучших людей тогда к нам. И всех их выгнали из МИДа после воссоединения. Только потому, что они учились в Советском Союзе. Друзья, мы вас помним. Нашим дипломом МГИМО. Гордитесь. И мы будем сделать все возможное, чтобы права сотен тысяч людей, которые после воссоединения в ГДР были нарушены, нарушены в обход международного права, были восстановлены. Эти люди ничем не провинились. Они честно жили, честно выполняли свой долг в стране, еще раз хочу подчеркнуть, где, между прочим, в отличие от Польши и Украины, трогательная забота о наших воинских захоронениях. Представляете, у немцев, у тех людей, у которых, может быть, те, кто лежат в этих могилах, убили отца, деда или прочее, ни разу не видел со стороны общественности, знаете, там, давай снесем, там, сравняем с землей. Как у поляков. Съездите в Берлин. Какой mm-hmm. главная сейчас до сих пор в Берлине достопримечательность? Советский памятник в Трептов парке, где советский солдат спасает от войны немецкую девочку.
0: Mm-hmm.
2: Но я напомню, что в Вене, в столице Абсолютно. Австрии, на одной, да. на одной из центральных площадей... шварценберг да. да, там слава народу-освободителю, собственно. Фурки слова новичку.
1: Сталина стоят. Да. Да, Причем там, австрийцы чистят,
3: убирают, все хорошо. Кстати, но я хочу сказать, что Эрих Хонекер и другие руководители ГДР, ведь по сути дела были первыми среди лидеров восточноевропейских стран. Хонекер сидел в нацистской тюрьме да. и был приговорен к смертной
1: казни. Тот, между который прочим.
2: с прежним целовался, да? Это тот, который, да. Вот он, он очень...
1: целовался, но его, ему могли ведь голову отрубить, понимаете, да. его освободился. Это Совет настоящий Крым. коммунист был, понимаете? Ну, просто
3: антифашист, антифашист, который в
1: 1935 году из эмиграции приехал на подпольную работу
3: и был арестован гестеп. Вот эти люди управляли ГДР. Понимаете, он в 1971 году сменил Вальтера Ульбрехта на посту генерального секретаря ЦК СИПГ, и ведь, я прошу прощения, но Иуда Горбачев, который с ним целовался так же, как и он с Брежнем, да, он его просто предал, сдал, ведь буквально накануне этих событий он приезжал на празднование юбилея образования ГДР, 40-летний юбилей отмечался, вот. И буквально через неделю произошло то, что произошло. Но Хонакер ведь с самого начала понял, что собой представляет так называемый курс на ускорение и перестройку социально-экономического развития. Кстати, именно поэтому в Кремле отнеслись к руководству ГДР крайне негативно, и тот же Яковлев, который, по сути дела, рулил всей международной политикой Советского Союза, он сделал все, чтобы вот эти события ускорить. И последнее.
1: Хонекер умер далеко, в Чили. Чилийское правительство прислало за ним самолет, потому что ГДР после Пиночетовского переворота спасла от смерти тысячи чилисов, включая будущего президента республики Мишель Бачелет. Он умер там в доме, предоставленном чилийским правительством. Но стыдно, с- стыдно смотрите, за наше поведение. Не
2: согласен с вами в Ютьюбе пишет, что построить им разочарованным гитлеровцам новую стену с ФРГ они её разрушат
3: через месяц. Да это ерунда очевидно. это вообще. А вы знаете, как воздвигалась эта стена? Она Почему во-первых
2: она? не в
1: ГДР была, а в, Берлине. в Берлине. Вы можете себе представить, Москву разделенную на два государства. Вот через улицу перешли, цены разные, валюта разная. Да они скупали в Берлине все. Потому что колбаса была в 4 раза дешевле, просто вот и всю. А, а как вы знаете, делать-то?
3: как она возникла вообще, стена? На самом деле, когда возник этот кризис... А, ну, это после, сейчас, перерыва. Да, после перерыва. Хорошо. После перерыва. Юрич ну, разошелся. После да, Василия, да. Ну, он, я, вам кстати, еще даст нам.
2: за поляков заступлюсь, они тоже ухожу за, м- за могилами э- российских Многие, войн, да. но только Первой мировой.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. По Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья, продолжаем подводить итоги недели, видите, чередуем наши темы и зарубежные, так что не волнуйтесь и продолжаем их чередовать, но сначала ответ на классный вопрос, как вы считаете, кто будет преемником Путина, верите ли вы, что это уже всем известный человек, который уже был президентом, я верю, что это известный человек, который еще не был президентом, так, а сейчас мы с вами, давайте поговорим о турецкой операции в Сирии. Вокруг которой тоже у нас все ломают копии Хотя большинство людей, ну, наверное, тех, кто хочет всех на органы пилить Сейчас мне скажут, да ну, что там эти курды, там какая-то Сирия Значит, первое, курды, самый большой в мире народ, не имеющий собственного государства Это более 40-50 миллионов человек живут в Сирии Больше всего в Турции 18 миллионов, в Ираке и в Иране Ну, причем тут курды? Во-первых, курды не арабы языку они близ, близки таджикам и иранцам, а значит и нам. Между прочим, славянский язык входит в иранскую подгруппу индоевропейских языков. Ну, это ладно, лирика. После 1945 года курды в Ираке образовали социалистическое правительство, государство и хотели присоединиться к Советскому Союзу. Но в 1945 мы лежали в развалинах, нам было не до этого, Запад выкрутил руки, были тотальные, зверские репрессии против курды в Ираке. и. В Азербайджане часть смогла перейти в иранском Азербайджане, на нашу территорию тогда. С тех пор курды всегда к нам относились очень хорошо, как таким вот, ну, что ли... Ну, знаете, типа сербов, я вам должен сказать, которые считали, что если есть какая-то справедливость вот на этой земле, то она должна исходить от России. Что делают турки сейчас? Американцы вооружали курдов в свое время для борьбы с исламским государством. У нас некоторые ура-патриоты орут там, да вот да они с американцами, курды... Я привожу все время пример югославских партизан в годы Второй мировой войны. Тита, руководитель коммунистической партии Югославии. Мощнейшее партизанское движение. Откуда оружие было? От Англии и США. Потому что наши самолеты, извините, из-под же не могли долететь тогда до Югославии. Что Сталин был против? Нет. Если югославские партизаны американским оружием бьют общего врага, тем самым спасая жизни наших солдат и офицеров. То же самое делали курды. Кто взял раку столицу исламского государства? Курды. Да, они были обычно американцам, но у нас не было к ним доступа просто. Да? Теперь что хотят турки? Турки хотят, во-первых, выкинуть курдов с приграничной сирийской территории и заселить туда арабов, беженцев, которые бежали в свое время в Турцию и Сирию. То есть, создать такой мощнейший там очаг конфликта, который еще, я не знаю, будет там на десятилетие. И ведь опять а что было лучше чтобы рак убрали сирийские войска с нашими солдатами офицерами которые погибли бы не дай бог в тяжелых уличных боях что ли вот спросите себя товарищи патриоты вот включите свои мозги что лучше поэтому я считаю что сейчас когда сирия протестует как и весь мир Против турецкой агрессии, когда Эрдоган возомнился того, там мини-султана, они же сейчас пятый вид, понимаете, ту ну, Турцию, да, да. которая была там в Ливии. конечно. Вот, да, вот которая когда-то считалась: у них был инвер Паша, возглавлявший басмаческое движение на территории нашей страны, считавший, что советский Туркестан это Турция, называется же Туркестан. И кстати, я вам должен сказать: что в исламском государстве. При помощи турок воевала масса товарищей с нашей страны, к сожалению. Да?
2: Но все через Турцию как раз ехали. Нет, Естественно, в а да. херы и Волки. Вы же помните эту
1: бедную студентку из МГУ, которую туда завербовали, Ну, которую еле спасли. И сейчас Турция, значит, корчит из себя какого-то нашего друга. Юрий, что вы можете сказать по этому? Нет,
3: ну абсолютно правильно. Понимаете, мне вот эти шашни с турками и заявление о том, что что турки наши стратегические партнеры, ну просто смешные. Достаточно вспомнить, что мы с турками воевали почти 500 лет, достаточно вспомнить вот все последние события, в том числе со сбитым самолетом. Эрдоган наш ситуационный, так сказать, союзник только из-за того, что американцы попытались свергнуть его, условно говоря, поэтому он так себе и ведет. но никуда же не девается, во-первых, идеология пантюркизма, абсолютно правильно Николай Николаевич сказал, сам Эрдоган, откровенный такой реваншист, мечтающий не просто воссоздать Османскую империю, а чуть ли не поглотить пол Передней и Средней Азии, у них ведь в планах партюркизма вообще в том числе и строительство этого государства на территории России, той же Башкирии, Татарстане, Алтае, вплоть до Якутии. Понимаете? У нас спящие ячейки, кстати, серых волков, действия на территории России. И там это довольно мощная, причем антикоммунистическая сила она, по сути дела, это есть такой некий прообраз такой нацистской партии, вот как в Германии Гитлера, это точно такая же партийная группировка, причем очень разветвленная так что не надо строить иллюзий по отношению к Эрдогану и к Турции как таковой, не надо представлять таким образом, что турки могут быть вообще стратегическими союзниками России, тем более вот в этом стратегически важном регионе. У нас есть там союзники – Сирия, Иран, вот в данном случае, ну и так далее, так далее. Зачем нам искать каких-то новых союзников, когда у нас есть проверенные временем союзники? А тот же Йемен. Почему мы, например, так относимся к событиям в Йемене, вообще не сообщаем о том, что там Саудовская Аравия вытворяет? Ведь Йемен в свое время был, ну существовал в виде двух государств, одно из них было социалистическим, оно было Народно-демократической Республикой. Конечно, оно было союзником Советского Союза
1: на Ближнем Востоке. Это, кстати, числе... гораздо более развитые, чем тот Йемен, к которому это... они присоединились, да, потом, да, где да. рабство было в то время. Конечно, конечно, понимаете, вот о чем речь. Мы
2: все это забыли. Так, а это Евгений Юрьевич Спицын, историк, советник ректор МК... МПГУ. Слушайте, а если уж такие курды классные ребята, с которыми у нас, у нас вроде что-то общее там есть, история, считаю, там, что есть, да? А почему мы за них не впрягаемся? Нам позвонил Эрдоган, предупредил, ну и все. Самое обидное,
1: что это даже решили без нас. Это Эрдоган созвонился с Трампом. Понимаете. Вот мы у нас все тоже, некоторые эксперты, так называемые орали, что Эрдоган он чуть не из НАТО выйдет, что он чуть в СНГ не вступит. Да, видите, как доходит до дела, обо всем договариваться а с американцами. американскими. Ну, понимаете, вот оружием торговать вообще это не бананы и не картошка. Оружие надо продавать только друзьям, потому что китайцам в свое время, например, много чего продали, да? На Даманском потом на себе это ощутили, предположим, да? Поэтому здесь надо быть. Это не вопрос коммерции, не вопрос бабла подрубить, понимаете? Это вопрос того, что из этого оружия, не дай бог, будет пролета наша кровь. Мы что, сбитый самолет забыли? Мы что, хотим поставить больше оружия, чтобы это, не дай бог, повторилось? Мне могут сказать, давно было, да? В прошлом году сбиты десятки беспилотников над нашей военной базой, которые несли нам взрывчатку, чтобы нас убивать. Это как у
2: саудов. Откуда? Откуда
1: они все стартовали? Из так называемой последней оккупированной террористами провинции Сирии, которая официально находится под контролем Турции. Конечно. Вопрос. Либо турки не знают, что там творится. Либо это все происходит с их ведома. Эшелоны оружием идут бандитам через турецкую границу как три года тому назад, так и сейчас. Еще раз, понимаете, это может быть далеко, но это оружие, не дай бог, может выстрелить в наших. Поэтому думать надо,
3: прежде чем это продавать. А потом надо еще иметь в виду, что вот те районы Сирии, где вот э, Курды находятся, это тоже нефтеносные районы Сирии. И тут еще экономический интерес. Вспоминайте, когда у нас с турками до звонка Эрдогана были совсем иные отношения, э, чуть ли не каждый день нам показывали, как через территорию Турции идут эти цистерны э, сирийской нефти и так далее. Понимаете? А что ж мы сейчас об этом забыли? А ведь никуда этот экономический вопрос не делся, как зарабатывали деньги, так и продолжают зарабатывать, просто об этом не говорят и не пишут, вот и все. Вы знаете,
1: никто не против торговли с Турцией абсолютно, да, но (смех) надо знать, кого ты вооружаешь, особенно для меня вот что непонятно, вот как для дипломата, это страна НАТО, это страна, контролирующая Черноморский пролив, пропускающая туда беспрепятственно корабли враждебных нам стран, которые на своей территории имеет американское ядерное оружие. Таких вообще стран раз я общался, я должен сказать. Германия, Нидерланды, может быть, и все. С, как, с какой стороны дружба? Нет. Де Голь вышел из НАТО, из военной организации. Да, и мы с ним стали дружить, и Франция стала получать наши кредиты. Мы сейчас почему-то даем им все в обмен на болтовню, понимаете? И на понедоры. А, а конкретные действия идут почему-то в поддержку группировок, которые воюют против нашей американской армии. Пр- против, извините, нашей российской армии вместе с американской. Да, хотел я это сказать. Поэтому мы не то, что понимаете, вот два историка, которые что-то там не могут забыть, там, прутский поход Петра, нет, да мы все это понимаем, что страна может меняться и так далее и тому подобное, но пока она меняется на словах. Пусть дело делают.
3: И потом аналогии исторически никто. Они, понятно, что не прямые, но тем не менее, ведь не зря Ключевский говорил, что история – это наставница прошлого. Другое дело, которое сурово наказывает за невыученные уроки. Вот, кстати, последний
1: вопрос. Так кто-нибудь конкретно скажет, мы за Курдов или нашего друга Эрдогана? Я в сторонке поставим. Олег спрашивает. Олег, мы с Евгением Юрьевичем за Курдов и за то, чтобы по отношению к Эрдогану использовать слова Рейгана «доверяй». Но проверяю.
2: Да. А российская армия.
1: Российская армия воюет против террористов на стороне законного сирийского правительства, осудившего турецкую агрессию против сирийской территории. Ну, тут как бы.
3: Но ну, надо... с кем? С союзником или нет? Потом надо вспомнить, что в развязывании гражданской войны в Сирии турки сыграли одну из главных ролей. Слушайте, опять-таки, вот возвращаясь к идеологии пантюркизма. Почему? Эрдоган принял активное участие в гражданской войне в Сирии на начальном ее этапе. Именно поэтому, понимаете? Так что, видите,
1: вот, кстати, один человек тут правильно написал, правда непонятно, почему нам там, а вот что мы при Примакове сдали туркам лидера курского освоительного движения Джалана, считаю безобразие то, что мы сделали. Еще раз, вот если... Я, конечно, к этому не, не имел никакого участия, но я извиняюсь перед Курдами за то, что мы в 1999 году совершили такую, Тем скажем более так, более
3: был другом Курдов, он постоянно к ним ездил, постоянно встречался с их лидерами и так далее.
2: Опять же, историю, помним все историю. Ну, так, да. небольшой перерыв сейчас сделаем, через две минуты возвращаемся. Евгений Спицын, историк у нас в студии, а ведущий программы Николай Платошкин, я Валентин Алфимов. Будет еще интереснее, не переключайтесь.
0: Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья Продолжаем говорить правду Ничего кроме правды Говорили про международные события Теперь про внутренние. Про так называемое дело врачей Которое, я думаю, закончится совсем не так Как в 1953 году А может быть и так Оправданием этих врачей Как это произошло в апреле 1953 Значит, врачи онкоцентра Высказали ряд претензий К руководству онкоцентра в Москве В частности, плохие условия содержания пациентов Плохое руководство Препараты не те Низкие зарплаты Комиссия Минздрава 10 октября частично признала это, заявив, что есть скучность пациентов, это онкобольных и в столице. Я считаю, что это безобразное дело, но хотел бы, чтобы высказался вот Евгений Юрьевич еще по этому вопросу Спицын.
3: Да, вы знаете, я лечился в этом Монко-центре и состою там на учете. Поэтому я знаю эту ситуацию внутри. Она возникла не сейчас. Она возникла еще весной 2017 года, при прежнем руководстве. Вот. Была тоже комиссия, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Минздрава. По итогам работы этой комиссии Давыдов и его сынок. Самый молодой, кстати, за всю историю. Академия наук со времен Петра I, членкор Академия наук, вот, онколог, на котором все настоящие онкологи просто смеялись. Его убрали, поставили новое руководство вот этого господина Стелиди, и врачи очень надеялись, что ситуация поменяется к лучшему. А произошло все как раз наоборот. Там, к сожалению, действительно происходит так называемая оптимизация. Резкость. Как и расч... везде. Да. Как и везде. Но вот в том отделении, где... Я лечился, например, всегда лежало 60-65 больных, и делались каждый день по несколько полосных операций. Сейчас там лечится 10 человек. Отсюда и зарплаты такие, понимаете, потому что у них больная система, и хирургам платят за проведенные операции. Поэтому я я всецело знаю вот этих людей, которые спасли меня и мою мать, и многих других людей, я всецело их поддерживаю, и мне вообще на самом деле очень не понравился тот репортаж, который был на центральных каналах, который Ну, был просто... Живые, не не будем, может, там, их... Вот, Поэтому я выражаю... Я тоже свое мнение
1: врачам. высказывал на телевидении да. по этому вопросу, меня там тоже не все понимали. Ну, да-да-да, к сожалению, да. Я просто тоже столкнулся mm-hmm. с ним, я не люблю говорить личные вещи, у меня с отцом были проблемы, Место не в районной больнице в Подмосковье, не в соседней не нашлось, пришлось вести его за 100 километров, где человека с подозрением, слава богу, пока с подозрением на инсульт, положили коридоре. Причем,
3: 83 года.
1: Да, после Столи... чего я, я просто съездил и привез его обратно. Это Московская область, это недалеко. Ну... И теперь, друзья, в самом конце нашей программы что-нибудь такое, знаете, как раньше говорили, интересненькое, веселенькое, но, может быть, день рождения Джона Леннона, не Ленина, а Леннона
2: но Мы, отмечали... кстати, сегодня в редакции как раз когда обсуждали эту тему, Джон Ленин, Джон Ленин, и все и никак по-другому.
1: Ну, отмечалось на прошлой неделе, ну, конечно, Джон Леннон легендарный основатель группы «Битлз», которая, на мой взгляд, была... О вкусах не спорят. Была настоящим роком. Знаете, вот когда на текст обращалось еще какое-то внимание. Причем какое. Эти песни куда-то вели. Их ведь не просто пили, Их тогда переживали. Это было явление не просто, вы знаете, люди на гитаре играют. А это вот вело за собой поколение. И Джон Леннон, кстати, был... Неплохо относился к нашей стране. Был против американской войны во Вьетнаме. То есть, опять был человек с жизненной активной позицией.
2: Одна его акция в постели замерчиво стоит.
1: Абсолютно. Да, может быть, это было для того времени, там ну я не знаю, не слишком стерильно, как-то глупо, и так далее. Но его, вот эти лозунги там делай любовь, не делай войну, ну все равно же лучше, чем делать войну. И такие, как Ленин, Ленин, эту войну останавливали. И сейчас мы друзья вам. Оговорка по Фрейду. Мы вам передадим, естественно, в самом конце нашей программы. Вы уж не ругайте нас. Это был первый блин, надеюсь, комом. Надеюсь, блин не последний, надеюсь другие блины будут нормальные, поэтому послушайте песню Леннона, которая, я надеюсь, будет пророческой.
2: Да, я напомню вам, друзья, что это был Николай Николаевич Платошкин, мы подводили итоги недели, меня зовут Валентин Алфимов, и в гостях у нас сегодня был Евгений Юрьевич Списан, историк и советник ректора МПГУ.
3: Спасибо вам. 88 и 8. 98
0: Краснодар
3: 91
0: Красноярск 107 и 100. ровный 100 ровно и
3: 6. Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио Консомольская Правда слушает
2: вся земля.